0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o komplexnej posttraumatickej stresovej poruche so psychiatričkou Natáliou Kaščákovou. V 80. rokoch minulého storočia bola odbornými organizáciami rozpoznaná tzv. posttraumatická stresová porucha, alebo v skratke PTSP. Opisuje devastujúce následky traumy, ktorá sa nám stala raz. Príkladom môže byť prírodná katastrofa, znásilnenie, zlý zážitok z pôrodu, účasť dopravnej nehode alebo vo fyzickom súboji. Devastujúci vplyv však na nás môžu mať aj menšie negatívne zážitky, ktoré zažívame po dlhú dobu a nemáme im ako uniknúť. Napríklad preto, že sme deti a od ľudí, ktorí s nami zle zaobchádzajú, závisí naše prežitie. Môže ísť o veci ako je emočné zanedbávanie, kritika, výbuchy hnevu, zosmiešňovanie, bitky alebo šikana. V reakcii na tieto zážitky má časť z nás neskôr symptómy, ktoré odborníci a odborníčky označujú skratkou CPTSP, teda komplexná posttraumatická stresová porucha. No a trpieť ňou môže úspešný, zdálny vo dobre fungujúci podnikateľ, ale napríklad aj človek domova. Natália Kaščáková je psychiatrička, psychoterapeutka a tiež výskumnička a dnes nám vysvetlí, ako komplexná traumatizácia vzniká, ako sa prejavuje v dospelosti a ako sa nepríjemné symptómy dajú uzdraviť alebo aspoň zmierniť. Rozprávali sme sa o prekonávaní pocitov hamby a izolácie od iných, lebo jedným z typických symptómov komplexnej traumatizácie je pocit, že nie sme dosť. Že nie sme dosť dobrí, že si nezaslúžime dobré veci, že na ľudí sa nedá spolahnuť a že nikam tak celkom nepatríme. Natália nám vysvetlí, ktoré druhy terapie nám môžu pomôcť s týmto typom problémov, povie aj, aké účinky môže mať pohyb a práca s telom a ako to vyzerá, keď sa náš stav začne zlepšovať. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk, no a toto je Natália Kaščáková. Natália, vítejte v podcaste ľudskosť. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. Časť ľudí trpí symptómami komplexnej traumatizácie a mnohí z nás často ani vlastne nevieme, že veci, ktoré denodene cítime, môžu byť práve príznakmi CTPSP, ako to budeme označovať, komplexná posttraumatická stresová porucha. A tým pádom možno ani nevedia, že aké sú účinné riešenia. Takže prosím, na začiatok nám povedzte, že ako to vlastne vyzerá, keď má klient symptómy? CTPSP. Tak možno začnem úplne tak, tak stručne, nejak si to
1: zatriedime. Uh-huh. Takýto klient alebo pacient má popri klasických príznakoch PTSP, čo znamená flashbacky alebo také vtierajúce sa obrazy traumatickej udalosti plus vyhýbanie sa všetkému, čo by to mohlo spustiť, tie pripomienky, plus zvýšená buď taká veľká ostražitosť, nabudenosť, alebo naopak vypnutie, tak popri týchto klasických príznakoch PTSP má ešte príznaky, ktoré zasahujú celú organizáciu osobnosti. A to je práve to, čo niekedy je ťažšie odhaliť hneď na začiatku. A môžeme si to rozdeliť do takých troch základných okruhov. Jednak je to, že má negatívny seba koncept, uh-huh. ďalej má problémy s emočnou
0: reguláciou a problémy vo vzťahoch. Uh-huh. Dobre, tak môžeme ísť do hĺbky možno pri všetkých tých troch skupinách. Povedzme si nejaké príznaky tej prvej skupiny o tom sebaobraze trošku viac.
1: Ono všetky tie tri trsy, ktoré som vymenovala, ono sa to navzájom prelína, prechádza jedno do druhého, ale preto to rozdelenie je možno dobre vedieť, že ten negatívny sebaobraz je o tom, že človek sa cíti neustále viac či menej bezcenný, bezmocný, vydaný na pospás, taký porazenecký, porazenecká nálada je veľmi časný má pocit neustáleho zlyhávania, odlišnosti od iných ľudí, že nič nedokáže, nič nevie, nie je hoden. Často môže pocitovať pocity hamby, zahambenia, viny, trapnosti v rôznych situáciách. A tie sa môžu viac či menej ozývať v rôznych situáciách. Tiež, čo býva časté, je, my tomu hovoríme odborne, že deštruktívne self. Človek má tendenciu sa správať voči sebe deštruktívne. Rôznymi spôsobmi. O tom si tiež môžeme povedať viac. A to môže byť od toho, že nadmerne sa venuje nejakým aktivitám, pri ktorých sa veľmi unaví, nadmerne pracuje, nadmerne vyhľadáva nejaké riskantné situácie alebo sa seba poraňuje, poškodzuje, mm-hmm. nadmerne užíva alkohol alebo nejaké drogy, aby sa zreguloval. To už aj zasahuje do toho druhého trsu príznakov tej problematickej regulácie emócií. Mm-hmm. Takže rôznymi takýmito spôsobmi sa destruktívne self prejavuje ono to nemusí tak byť stále a niekedy to môže byť akoby pod povrchom, že aj u veľmi dobre fungujúcich ľudí môžeme zistiť, že tam presakuje taký ten negatívny seba koncept a že Napriek tomu, že ľudia navonok fungujú veľmi
0: dobre, tak majú o sebe veľmi, veľmi negatívny obraz. Mm-hmm. Toto sa asi možno spája s takými vecami, ako je workoholizmus alebo perfekcionizmus, že to je niečo, čo zvonka vyzerá, že wow, ten človek je výkonný, proste má, a skvelú kariéru, môže riadiť firmu napríklad a zároveň sa môže cítiť, že nie je dosť, že musí viac toho ešte vytvoriť a dodať.
1: Áno, áno. Môže to tak byť, že má jednu takú veľmi ako výkonovú časť, takéto výkonové sel a potom môže byť traumatizovaná časť, ktorá si rôznym spôsobom seba ubližuje.
0: Uh-huh. A ešte keď ste spomínali ten seba obraz, tam je aj napada taká téma, ktorú sme tu riešili v minulosti a to je, že krutý vnútorný kritik, že vlastne takéto sabotovanie samého seba a tá schopnosť sám seba dogabať najviac zo všetkých naokolo, že, či aj toto je vlastne príznakom traumatizácie komplexnej.
1: Ano, áno, áno, uh-huh. môže byť. Môže byť taký neustály seba podražajúci modus, uh-huh. hej, že niečo sa človeku podarí ale hneď nastupí hlas. Ale to len preto, že si mal šťastie. Mm-hmm. Nie preto, že to dokážeš, že, že si šikovný, ale to bola náhoda. Hej. To nebolo o tebe.
0: Pôjdeme ešte viac do hĺbky vo všetkých tých veciach. Dúfam postupne, ale poďme k tomu druhému trsu. Teda. Áno, takže problémy s emočnou reguláciou. Mm-hmm. No, tam je taký problém, že
1: môžu sa veľmi silno ozývať niektoré emócie, veľmi nepríjemné, môže to byť silná úzkosť, alebo silný strach, taký difúzny nepokoj. Niekedy ani človek nemusí úplne rozumieť, aké emócie tam vlastne sú, lebo môže mať aj problém ich detekovať, čo sú to za emócie. Ale teda väčšinou to býva subjektívne veľmi nepríjemný stav, uh-huh. ktorý samozrejme môže sa rôznym spôsobom brániť voči prežívaniu tohto stavu, či že buď nastúpia na scénu obrané mechanizmy, ako prvý môže nastúpiť disociácia. To je niečo, čo ten človek môže poznať a mohol to využívať v detstve uh-huh. ako takú prvú obranú líniu voči neprímnym pocitom.
0: Vysvetlite aj, čo to je disociácia.
1: To je? Pri disociácii stojde ide k úplnému odpojeniu od seba a vlastne môžeme to vysvetliť na dieťaťa. príklade dieťaťa, ktoré zažíva niečo veľmi zlé, napríklad emočné alebo psychické násilie uh-huh. od rodiča alebo len nejaké hrozby a dieťa môže mať naozaj reálne že sa mu niečo stane. Môže to vnímať ako život ohrozujúcu situáciu mm. alebo povedzme ide o sexuálne násilie tak dieťa sa odpojí od seba a ako by to pozoruje zvonka, alebo úplne jeho mysel je zamestnaná inými smermi a nie vlastne v tej situácii naplno, čo sa mu deje, pretože inak by sa zbláznilo hej, ľudovo povedané. A takýmto spôsobom si môže pomáhať. Ale v rámci tej disociácie dochádza aj k tomu, že sa fragmentujú tie veci, ktoré sa dejú a neukladajú sa normálnym spôsobom do našej pamäte, explicitnej. Čiže zostanú len ako nejaké také fragmenty spomienok, neúplné. Môžu to byť aj len telesné vnemi, ktoré sa potom občas vynárajú, alebo nejaké divné rozpoloženia v náladách, alebo nejaké divné myšlienky, ktorým ten človek vôbec nemusí rozumieť, keď sa mu objavujú potom v neskoršom živote, že o čo vlastne ide, nevie ich priradiť. Pretože sú to také fragmenty. Hovoríme tomu aj implicitné spomienky. A vlastne v rámci, v rámci tej disociácie teda často dochádza k tomu, že sa nejaká udalosť ani neuloží do pamäti, pretože odpojí sa vlastne hypokampus. Uh-huh. To je veľmi dôležitá štruktúra v mozgu, ktorá umožňuje zaraďovať nám to, čo sa nám deje, zatrieďovať to a ukladať to do explicitnej pamäti, že uh-huh. potom vieme tú udalosť popísať, čo sa nám stalo,
0: ako sa nám to stalo, ako to prebiehalo. Ale čiže v rámci tej komplexnej traumatizácie a symptómov neskôr ži- je asi cenné povedať, že tá disociácia je niečo, čo nás v tom detstve alebo počas tej traumatickej udalosti chráni, ale neskôr sa to môže objavovať aj tak, že už nám to nepomáha, že sme zvyknutí disociovať v situáciách dospelostí, v ktorých už to nie je potrebné alebo výhodné pre nás. Áno, v detstve je
1: to o prežití uh-huh. a je to vlastne zachraňujúci spôsob, že disociujeme, ale v dospelosti už je to nefunkčná stratégia, uh-huh. pretože človek sa zrazu nájde v mysli úplne niekde inde a nie v tom dejí, v ktorom akurát je a potom napríklad má aj problémy s pamäťou, nevie, čo sa vlastne dialo, pretože zrazu sa mu spustila nejaká traumatická implicitná spomienka. On začal disociovať a potom sa zrazu našiel ako, ako ráta kachličky. Mm-hmm. Hej? Ako, ako sa usiluje z tej disociácie nejako intuitívne dostať. Mm-hmm.
0: A, ale vlastne bráni mu to v normálnom fungovaní. Uh-huh. Alebo aj možno, keď sme terčom násilia napríklad a máme sklon disociovať, tak sa nevieme ani účinne brániť, nevieme povedať stop a proste zastaviť nejaké ano. konanie alebo ano. sa vymedziť. Áno, môžeme stuhnúť
1: napríklad, uh-huh. zamrznúť a nevieme, nevieme sa účinne brániť a potom takíto ľudia sú aj viacej náchylní k tomu, aby aj ďalšie udalosti v živote na
0: hlbšej úrovni negatívne zastihli. Uh-huh. Poďme k tomu tretiemu trsu teda, komplexná kom Oplňuje aj naše vzťahy s inými ľuďmi Alebo nejaké naše sociálne zručnosti Čiže čo tam vidíte ako odborníčka
1: V rámci toho, čo už som povedala O tom negatívnom seba koncepte Títo ľudia sa cítia tak odlišní A tak iní Niekedy ako vyslovene akoby odsudzenie Voči ostatným Že často už dopredu sa vyhýbajú vzťahom. Uh-huh. Hej, že vlastne vyhýbajú sa tomu, že druhý človek ich môže, im môže neporozumieť, odmietnúť ich, takže preventívne ani kontakt nenadviažú. a títo ľudia bývajú často veľmi osamelí. A môžu niekedy ale aj nadvezovať zdanlivo intenzívne vzťahy, ale to je iba tak na povrchu. Uh-huh. To je skôr v rámci práve v rámci tej sebaregulácie. Že možno vyhľadávajú nejaké intimné vzťahy, bez rozmyslu nadväzujú nejaké sexuálne promiskuitné kontakty, ale v zásade nedojde k nejakému hlbšiemu emočnému spojeniu s druhými ľuďmi. Čiže na to môže aj vyzerať ako, že burlivé vzťahy vzniknú, prerušia sa, ale nevzniká tam nič
0: nejako hlbšie. Povedzme si možno aj trocha o nejakých fyziologických symptómoch alebo psychosomatike.
1: Tie fyziologické symptómy sú naviazané práve na tú emočnú dysreguláciu. Naše emócie ovplyvňujú to, ako, akým spôsobom reaguje naše telo. A existuje vegetatívny nervový systém reprezentovaný sympatikom a parasympatikom, ktoré navzájom regulujú to, či sme nabudení, pripravení na výkon, či sme sústredení alebo dokážeme utekať alebo sa stiahnuť, keď je to potrebné. A či dokážeme si odpočinúť, zrelaxovať, keď sme po nejakej vykonanej práci alebo po dobrom jedle. A tieto procesy, keď optimálne fungujú, tak je to fajn, človek sa cíti dobre, dokáže si odpočínuť, keď to je potrebné a dokáže zároveň reagovať, keď to potrebuje. Ale v rámci komplexnej PTSP dochádza k dysregulácii aj v tomto vegetatívnom systéme. To znamená, že títo ľudia môžu trpieť rôznymi funkčnými ťažkosťami. My to tak voláme, funkčné ťažkosti, v zmysle toho, že má stavy bušenia srdca, nejaké aj bolesti na hrudí, môže mať hnačky, rôzne problémy s trávením, so zažívaním, rôzne urologické, gynekologické problémy alebo napríklad kožné problémy, tzv. fľaš, to sú tie červené fľaky, ktoré naskáčú v rámci stresu. Čiže tá vegetatívna nerovnováha sa prejavuje aj na telesnej úrovni a niekedy takíto ľudia vyhľadávajú viacej všeobecného lekára, gastroenterológovia sú častí lekári, ku ktorým sa takíto ľudia dostanú, pretože práve tie symptómy gastrointestinálne sú v podstate najčastejšie z tých vegetatívnych symptómov. Uh-huh. Alebo ku kardiologom sa dostanú, k internistom a riešia k svoje srdce a to, či nemajú
0: nejaké, nejaké ťažkosti uh-huh. so srdcom. Keď sa aj k tej podstate traumy vrátime, alebo traumatizácie, tak asi je aj fajn myslieť na to, že tá trauma vlastne nie je nejaká že obyčajná spomienka, ale je to niečo, čo sa nám znova vracia aj v tej fyziologickej podobe. Čiže naše telo ako keby rekreuje ten fyziologický stav, v ktorom sme boli, keď sme tú traumu vlastne zažili. Čiže tým pádom môžeme byť z toho ako neustále vyčerpaní, že to telo je úplne ako keby časom zničené z toho, že neustále je v takomto móde napätia, tým pádom to ovplyvňuje aj imunitný systém a schopnosť reagovať na nejaké podnety zvonka na baktérie, vírusy, s ktorými sa stretávame. Čiže oveľa častejšie sú tí ľudia rôznymi spôsobmi chorí. Aj ma zaujíma teda, že čo vlastne majú nejakí vaši klienti, klientky za sebou, keď prídu k vám. Hovoria vám také tie príbehy, že už obehali všetkých doktorov a proste nikto nevie, čo im je a majú nejaké záhadné tetánie alebo také diagnózy, ktoré ešte ako neúplne im rozumieme, ale vyzerá, že by to aj mohli byť následky komplexnej traumatizácie. Stretávate sa s
1: tým? Ano, to by to býva, to býva veľmi časté, že človek, ktorý ku mne príde, už má za sebou kolečko rôznych vyšetrení, už špecialistov... A nič v podstate také zrejme sa nenájde. Uh-huh. Alebo môže aj byť, že už má nejaký nález, potvrdený napríklad, ja neviem, začervenanie sliznice, žalúdka, alebo môže mať helikobakterá uh-huh. a podobne, alebo nejaké intolerancie, alergie na potraviny, čo býva veľmi časté uh-huh. tiež. Ale nič v zásade také zásadné tam, uh-huh. tam nie je. A Nemusí to mať vôbec spojené nejak s tým, čo prežíva na psychickej úrovni a vlastne úlohou je aj trochu ho k tomu doviesť a osvetliť mu Hej. aj túto
0: možnosť. Čo je teda príčinou komplexnej posttraumatickej stresovej poruchy? Kde to vzniká? Vzniká to v detstve. Vzniká to v detstve, keď
1: dieťa zažíva chronický stres v podobe emočného, psychického týrania alebo sexuálneho zneužívania. Samozrejme, často sa tam pridávajú aj obe formy zanedbávania, teda aj emočné, aj fyzické. Ale ide o opakované situácie, intenzívne situácie, kedy nedochádza k náprave. Hej. Uh-huh. Nie je to tak, že dieťa zažije jednu bytku a, a má komplexnú posttraumatickú stresovú hey. poruchu, ale tam je zásadné to, že nedochádza k nejakej náprave uh-huh. vôbec. A to dieťa je neustále vystavované takéto hrozbe a jeho mozog sa akoby evolúčne v podstate prispôsobí tým hrozivým situáciám a zadaptuje sa na to. A opäť platí to ako v prípade disociácie, o ktorej sme hovorili, že v Dobe detstva je to primeraná adaptácia na tú situáciu, ktorá pomáha dieťaťu prežiť, tak takisto to, že sa jeho mozog začína meniť v tom období, tak je to adaptívne preňho. Mm-hmm. Ono sa musí prispôsobiť tomu, musí byť zvýšene ostražité, vedieť sa vyhnúť hrozbe napríklad. Hej, keď počuje kroky otca opitého, tak si vyberie inú cestu, aby sa s ním nestretlo a aby zamedzilo nejakému stretu, alebo vie, ako má reagovať v situáciách, keď sa rodičia hádajú na napríklad, že sa stiahne a neprilieva olej do ohňa. Takisto tieto deti sa naučia veľmi zvýšene reagovať na rôzne situácie zvonka a podnety zvonka, čiže majú často hyperreaktívnu amygdalu. To je taká hlboká štruktúra v limbickom systéme v mozgu, ktorá akoby upozorňuje, je to taký ten alarm uh-huh. hrozby. Ale oni, oni majú ten alarm nadmerný a plus nedochádza k dostatočnému tlmeniu z prefrontálnej kóry, čiže z tých kórových oblastí mozgu nie je dostatočná kontrola. Ďalej, čo býva taký častý nález, najmä u ľudí s komplexnou PTSP, že oni majú zvýšenie reaktívnu, pravú limbickú oblasť mozgu. A práve to je tá oblasť, odkiaľ sú vysielané tie implicitné stopy uh-huh. pamäťové, ktoré človek nemusí mať vôbec zaradené do svojej deklaratívnej pamäte. A ktoré potom spúšťajú to, čo sa s nami deje ďalej. Hej? To, čo sa deje v tele, čo cítia v tele, čo cítia v mysli, ako ich to posunie v nálade. A oni nemusia rozumieť, že vlastne, čo sa stalo, prečo, prečo k tomu došlo. Ale zrazu už je to na úrovni správania, emócií, myslenia.
0: Možno si aj môžeme ešte približiť ten rozdiel medzi týmito dvoma traumatizáciami, že PTSP je vlastne posttraumatická stresová porucha, to znamená, že je to nejaká reakcia organizmu a celého toho človeka na to, že zažil nejakú jednorazovú alebo nejakú časovo ohraničenú vlastne udalosť, ktorá sa nejako vymykala nejakej bežnej ľudskej skúsenosti. A komplexná traumatizácia dá sa aj, asi aj nazvať, že vývojová traumatizácia nie. Máte na to taký ešte aj pojem, sa mi zdá, ano. odborníci a odborníčky. Čiže v tomto sa tie dve vlastne líšia, že niektoré tie symptómy, ako ste hovorili v úvode, môžu byť aj rovnaké, ale tá vývojová trauma navyše obsahuje aj také tie pocity hamby a toho negatívneho sebaobrazu, vnútorného kritika a tak ďalej.
1: Áno, chcela som dodať ešte k tomu rozdielu mm. medzi bežnou, PTSP, mm. to je asi nie príliš dobré označenie, pretože každá PTSP je veľmi nepríjemná, a, ale môžeme si to napríklad porovnať na príklade, keď má mamička zažije traumatický pôrod, mm. nejaký ťažký zážitok pri pôrode a spúšťajú sa jej spomienky veľmi jasné, ktoré sa diali v čase pôrodu. Napríklad s ňou bolo hrubo zaobchádzané, alebo dieťa takmer zomrelo. Prežívala to ako ohrozenie na živote mm-hmm. seba, alebo dieťaťa. A potom sa je to môže objavovať v takých jasných flashbekoch, ktoré, ktoré prežíva. Potom sa vyhyba situáciám spojených s čímkoľvek, čo sa týka pôrodu, alebo je pre ňu aj ťažké chodiť na kontroly 600 nedeli a podobne. Mm-hmm. Ale pri tej komplexnej PTSP to vôbec nemusí byť tak jasne vyjadrené. Napríklad tie flashbacky a tie intrúzie. Uh-huh. A to, čo je tam naviac, je tá zmena v tej seba organizácii osobnosti. Uh-huh. To je niečo, čo je vlastne dôsledkom toho chronického stresu, ktorý dieťa zažíva, na vývoj jeho mozgu, na vývoj jeho sebavedomia, seba vedomia, seba obrazu, seba konceptu a práve schopnosti regulovať emócie. to pri tej PTSP, ak je to jednoduchá, takzvaná jednoduchá PTSP, tak to vôbec nemusí nejakým spôsobom tú osobnosť až tak zasiahnuť, ak ten človek bol dobrým spôsobom regulovaný predtým. Uh-huh. Ale sú aj prípady kombinovanej PTSP, teda, že má aj človek vývojovú traumu a potom mu ešte na to nasadne napríklad posttraumatická stresová porucha po nejakom konkrétnom zážitku.
0: Skôr sme spomínali ešte také tie, že pocity hamby. Ako to v ľuďoch vznikne, že majú také zaplavujúce pocity hamby, keď sú komplexne traumatizovaní? Pýtam sa to preto, že vlastne im sa v tom detstve niečo stalo. Hej? Že oni boli terčom alebo obeťou nejakého zlého zaobchádzania, prípadne zanedbávania. Prečo z toho v človeku vznikne pocit hamby? Čo je ten mechanizmus?
1: Dieťa sa mohlo často cítiť veľmi zahambené v tých situáciách, keď sa to dialo. A ono sa cítilo ako dôvod toho, že sa k nemu zle správali. To je prirodzené, že dieťa si tieto situácie vzťahuje na seba. Uh-huh. A keď rodičia... Môže to byť z rôznych dôvodov, ale môžu oni sami mať problém sami seba zregulovať v rôznych situáciách a vôbec v tú chvíľu sa nevedia nejak vžiť do dieťaťa, že čo ono asi prežíva uh-huh. a nedojde k tej náprave, lebo môže sa stať, že niekto vybuchne a ujdú mu nervy ľudovo povedané a potom to s dieťaťom prebere, rozobere a pridá aj ten svoj podiel, že tak ako dneska som fakt, mi nie je dobre, prepáč unavená, uh-huh. som reagovala, som nevhodne ale v prípade tej takej závažnej traumatizácie tam ide o to, že dieťa je, je veľmi často terčom kritiky, zahambovanie ponižovania, rôznych takých zraňujúcich komentárov. A ono sa vlastne cíti ako nehodné, zlé. Dokonca som sa opakovane stretla s tým, že tie deti dospelí, teda ľudia, majú od detstva si nesú so sebou pocit, že vlastne oni sú tu omylom, že sa ani nemali narodiť, že boli nechcení a že to sa len tak prihodilo mm-hmm. náhodne.
0: Že boli sklamaním pre svojich rodičov. Áno, že boli mm.
1: sklamaním, že sa nikdy nemali narodiť a podobné veci. Čiže to sú veľmi zraňujúce veci, ktoré potom nie sú so sebou aj takéto
0: neprimné pocity. V jednom z vašich výskumov som našla takú jednu pasáž, kde píšete, že niektorí jedinci popierajú zážitok s emocionálnym zanedbávaním, hoci popisujú incidenty, ktoré sa tak dajú interpretovať. Prečo sa deje toto? Lebo mne sa to javí, že to môže súvisieť s tými pocitnými hamby. Vidíte tam aj vy túto súvislosť? Áno, to emočné týranie, to si často ani ľudia neuvedomujú, že sa to dialo
1: im v detstve. Pretože máme tendenciu nevedome chrániť obraz rodičov a skôr teda pripisovať vinu sebe, ak niečo bolo. A niekedy to je ešte aj umostnené tým, že rodičia aj to tak uh, pomenujú, že ale tak ty si bol nezvládnutelný a s tebou sa nedalo inak a podobne. Uh-huh. A v rámci jednak tej ochrany obrazu rodičov, ochrany svojho vlastného konceptu seba Máme potom niekedy sklon popierať, bagatelizovať, že sa niečo také dialo. Plus v niektorých rodinách je celkovo taký kritizujúci, zahambujúci štýl komunikácie. A keď je dieťa v tom, ono to nemá s čím porovnať. Vôbec mm-hmm. nevie, že takýmto spôsobom sa bežne v rodinách nekomunikuje. Mm-hmm. A zrazu vo vyššom veku alebo v rodinách kamarátov vidí, že aha, tak komunikujú ľudia medzi sebou aj iným spôsobom, alebo keď narazí na partnera, kde je úplne iný štýl komunikácie, tak zrazu si to začne uvedomovať a spájať a, a zvedomovať.
0: A keď si vy ako terapeutka všimnete v terapii, že toto sa udialo, že je tam nejaká taká disproporcia medzi tým, ako ten klient hodnotí svoje detstvo a medzi tými konkrétnymi zážitkami, ktoré spomenie neskôr, vy ho na to nejako upozorníte, alebo to je rizikové spraviť?
1: Áno, je to individuálne a ja skôr vyčkávam, kedy na to príde ten pacient sám. Ono sa to aj obvykle udeje v rámci pár sedení, že si začne tie veci nejako viac spájať alebo pri nejakých mojich poznámkach, kedy len upozorním na to, že toto si trošku odporuje voči tomu, čo ste povedali predtým, ale mm-hmm. takým jemným spôsobom. Alebo stačí len povedať, že o tom, čo som hovorila, že máme tendenciu tak chrániť obraz rodičov a nevyhodnocovať tie veci až ako také zlé, ale že ono to môže nejakým spôsobom zasahovať našu sebahodnotu a sebaúctu a môže sa nám to potom v rôznych situáciách spúšťať. Tak tí pacienti sami potom vidia už nejaký nejaké súvislosti. Ono, keby som možno na to upozornila hneď a interpretovala to nejako hneď, tak nesie to v sebe riziko, že ten človek ešte viacej zosilní obranu, posilní svoju obranu. Takže je lepšie to
0: nechať tak... Na neskôr uh-huh. a postupne. A ako to potom vyzerá, keď ten človek na to príde sám? Čo sa vtedy deje a ako to prežívajú ľudia?
1: Obvykle to so sebou niesie silné pocity. Uh-huh. Že príde, dostaví sa zrazu pocit, ktorý chýbal napríklad. Uh-huh. Hej. Buď buď silný smútok, alebo ľútosť aj voči sebe samému. A to uh-huh. je to, čo vlastne... Ja som rada, keď sa také niečo udeje v psychoterapii, že zrazu vidím a cítime tú emociu obaja, že príde tá detská emocia, ktorá tam mala byť a mm. vtedy tam asi aj bola, ale, ale sa buď sa roztrieštila na fragmenty, alebo sa niekde hlboko vytesnila a zrazu, zrazu to príde a človek si to naplno znova prežije.
0: A že ste vlastne aj pomohli ako terapeutka v tej situácii tomu človeku objaviť seba súcit? Že to ano. je ten okamih vlastne, keď vy to vidíte, nie? Že ten človek vidí sám seba ako dieťa, že dokáže sa vidieť ano. v tej situácii súcitne a nedisociuje od svojich pocitov ďalej. Ešte je aj zaujímavé, že kým pri katastrofách napríklad, ktoré môžeme v živote zažiť, ja neviem... Padvojčie, keď si predstavíme alebo nejaké prírodné katastrofy, autohavárie. To bývajú situácie, keď okolie s nami súciti, že vtedy zažívame veľa takého, takej podpory od okolia, ale pri komplexnej traumatizácii a tomto, čo hovoríte vlastne, že ide o nejaký sebaobraz rodiny alebo aj seba samého, že tam je to také náročnejšie, lebo tá spoločnosť nie je tu pre nás, aby teda nám ten súcit nejaký vyjadrila, čiže o to náročnejšie to môže byť tieto veci v sebe podhalovať a preto. Mnohí z nás potrebujeme v tej situácii práve terapeuta, terapeutku, ktorí sú akýmsi takým svetkom toho nášho prežívania a vidia aj v tom našom detstve veci, ktoré my sami si tam nemusíme vôbec uvedomovať. Čiže aj tá naša kultúra je zatiaľ ešte nastavená tak, že nie sme úplne zvyknutí tak akože skúmať, že čo sa nám stalo v detstve a ako to na nás vplývalo v dospelosti.
1: Áno, tam ma napadá ešte, že vlastne keď aj deti zažijú veľa zlého, s tým sa niekedy stretávam, ale že je tam niekto v detstve, kto im potvrdzuje, že nie oni sú tí badní mm-hmm. alebo nenormálni, mm-hmm. ale že to, čo sa im deje, nie je v poriadku. Mm-hmm. A hoci im nevedia nejako viac pomôcť, pretože ono je to veľmi ťažké do tej situácie nejakej rodiny zasiahnuť, ale aspoň to dieťa má niekoho, dospelého alebo staršieho kamaráta, kamarátku, s ktorým vie tie ťažké veci rozoberať a Zistuje, že nie je ono to chybné, uh-huh. ale že to, čo mu robia rodičia napríklad nie je v poriadku alebo uh-huh. to, čo sa mu deje, nie je OK. A vtedy, napriek tomu, že zažil ťažké veci, môže to mať zintegrované a nemusí vôbec trpieť do takej miery ťažkosťami, uh-huh. ako keď také šťastie nemá.
0: O komplexnej traumatizácii existuje už pomerne veľa literatúry, aj výskumov, ale Svetová zdravotnícká organizácia pridala CTPSP, alebo komplexnú posttraumatickú stresovú poruchu na zoznam diagnóz len nedávno. Bolo to v roku 2022. Zajímavé, že čo táto zmena znamená pre ľudí, ktorí sa profesionálne zaoberáte touto témou. Pomohlo vám to v niečom? Mne osobne to veľmi
1: pomohlo pochopiť niektoré veľmi také zložité situácie u mojich pacientov, kedy napríklad Niekto trpel takými chronickými depresívnymi stavmi a nemalo to tie klasické charakteristiky sezónnej depresie alebo rekurentnej depresívnej poruchy. Nefungovala ani príliš farmakologická liečba, ani niektoré psychoterapeutické postupy. A keď sme spolu s pacientom prišli na to, že práve nejaké traumatické implicitné spomienky spúšťajú tie stavy nehodnosti, porazenosti, depresie a rôzne tie aj ďalšie symptomy, a pracovali sme cieľene s týmito traumatickými spomienkami, tak sa situácia postupne začala zlepšovať.
0: Mm-hmm. Hej. Poveďte aj nejaký príklad tých spúšťačov. Čo zvyknú byť u ľudí spúšťače depresie, možno aj úzkosti?
1: Môže to byť nejaká situácia, kde sa cítia, že, že nekonali dosť kompetentne,
0: mm-hmm.
1: Čo môže byť bežná vec, ktorú taký zdravý normálny neurotik zvládne bez nejakých väčších ťažkostí a povie si, že no, tak to bolo trápne, to nevyšlo, ale však dobre, nič hrozné sa nestalo. Ale u týchto ľudí to vyslovene spustí také hlboké pochybnosti o sebe. Nespia dve, tri noci, majú niekoľkodňové veľké posuny v nálade, začnú sa chovať seba destruktívne. Môže to byť napríklad situácia, keď si niekto robí postgraduálne vzdelávanie a v detstve zažíval veľké ťažkosti, lebo mal rôzne problémy s učením a nikto mu s tým nepomohol. Ani v škole mu s tým nepomohli. Doma bol ďalší, akoby taký teror za to, mm-hmm. že mu nešla škola a potom v dospelosti mu taká situácia, kedy sa vzdeláva v nejakej oblasti, v ktorej sa chce vzdelávať a baví ho to, ale on tak hlboko o sebe pochybuje, že proste má má problém sa zregulovať v takej situácii a spustí sa mu niečo takéto detské a keď to v terapii spracujeme, tak dokáže ísť ďalej.
0: Uh-huh. Ešte keď sa vrátim k tomu zaradeniu CTPSP na zoznam diagnóz, tam sa aj nejakým spôsobom zmenili guideliny alebo nejaké také terapeutické postupy, že je teraz nejaký nový spôsob nazerania na to, akým pomáhať klientom a klientkam z CTPSP?
1: Sú, sú rôzne odporúčania, ale to, čo najviac asi pomáha je multimodálna liečba uh-huh. a rôzne terapeutické postupy, ktoré sú zamerané na jednotlivé tie ťažkosti, ktoré pacient má Takže určite má zmysel učiť sa rôzne sebaregulačné stratégie a zručnosti, uh-huh. čo robiť s pocitmi, ktoré človeka valcujú, ako napríklad zastavovať disociáciu, takže také antidisociačné zručnosti, teda ako pracovať s tými premáhajúcimi emóciami a ako si vyvinúť nejaké zdravšie stratégie, ako ich regulovať. Ďalej tiež práca na súcite so sebou, prijatím seba takého, aký, aký človek je. Uh-huh. No a potom je to oblasť práce s tými traumatickými obsahmi a spomienkami. Na to existujú rôzne špeciálne postupy a potom samozrejme aj rôzne teórie, ktoré vychádzajú z teórie attachmentu, zamerané na tie vzťahové ťažkosti. Mm-hmm. Čiže je viacero takých možností a malo by to byť multimodálne. Zaujalo
0: ma ešte aj to, čo ste spomínali okolo farmakologickej liečby, že niekedy nemusí byť účina pri depresívnych pacientoch, ktorí majú CPTSP. Čo to znamená vlastne, čo to pre vašu prax znamená, keď toto viete, že tá farmakologická liečba má takéto limity?
1: Áno, práve zistilo sa aj rôznymi výskumami, že práve tí chronickí pacienti, alebo pacienti s chronickou depresiou, ktorí sú farmakorezistentní, čiže neodpovedajú na liečbu, tak medzi nimi je práve väčšie množstvo tých, ktorí si zažili nejaké chronické traumatické zážitky. Mm-hmm. A teda, že väčší dôraz by mal byť kladený na psychoterapiu, uh-huh. na, š- na tie práve špeciálne psychoterapeutické postupy. Ale sú prípady, kde antidepresiva napríklad pomôžu pri problémoch s regulovaním emocií. Čiže uh-huh. nedá sa povedať teraz, že by vôbec tie lieky nefungovali, ale v niektorých prípadoch môže byť veľmi nápomocné a je dobre kombinovať oba postupy.
0: Tak poďme sa ešte tak hĺbšie porozprávať o týchto možnostiach vlastne riešenia o terapiách, ktoré fungujú, o práci s telom a, a o tom, že čo vlastne zaberá, keď človek trpí symptómami CPTSP. Ktoré terapeutické smery teda môžu byť účinné? Je ich
1: viacero? A určite by som neuprednostnila žiaden, žiaden z týchto smerov. Je dobre, ak psychoterapeuti ovládajú viacero tých modalít a môžu ich dobre kombinovať. Pretože napríklad um, antidisociačné zručnosti, problémy s reguláciou veľmi pekne oslovuje dialekticko behaviorálna terapia to je smer, ktorý vychádza z kognitívne behaviorálnej terapie, obsahuje aj techniky gestalt, mindfulness, zen, psychoedukáciu. Uh-huh. Psychoedukácia celkovo by mala byť e, tiež jedným z pilierov takejto liečby, pretože pacienti môžu oveľa lepšie porozumieť tomu, čo sa im deje, keď, keď im to vysvetlím. A ja s tým mám veľmi dobrú skúsenosť, že to veľmi pomáha.
0: Uh-huh. Čiže taká tá racionálna zložka, kde ako áno, porozumejú, áno, čo sa stalo áno. a ako vznikla ich traumatizácia. Áno.
1: Uh-huh. Ďalej už tie postupy, ktoré spracovávajú traumu, tak môže to byť napríklad EMDR, ktoré využíva bilaterálnu stimuláciu oboch hemisfér buď očnými pohybmi alebo klepkaním na, na kolena alebo na ruky. Vlastne stimulujú sa obe hemisféry a podporuje sa prepojenie medzi nimi, pretože toto je tiež niečo, čo býva narušené v prípadoch PTSP. A tam ide o to, že vlastne pacient v bezpečnom prostredí s psychoterapeutom zažíva znovu udalosť a spracúvava si ju, ale v úplne už inom kontexte a dochádza medzi takým striedaním toho, že sa zapája to minulé, tá traumatická sieť z minulosti a zároveň sa už prepája s tým, čo je teraz, teraz a tu v tom bezpečnom psychoterapeutickom vzťahu a umožňuje sa tak vytvoriť akési nové, nové prepojenie a zapojiť do toho taký sebaúzdravný potenciál, ktorý každý v nás má. Uh-huh. A toto sa nedie len pri EMDR, ale môže sa to diať aj napríklad pri naratívnej expozičnej terapii, kedy sa akoby vtkávajú tie horúce implicitné spomienky na to ťažké do explicitného príbehu uh-huh. a terapeut pomáha pacientovi, aby zintegroval ten, ten svoj ťažký príbeh do, do niečoho, čo dáva zmysel. Je to zmysluplné, je to síce ťažké, ale človek e, si to postupne zintegruje do svojho sveta. Hej, uh-huh. že toto som ja, toto hrozné sa mi stalo, niečo mi, to, niečo mi to vzalo, ale niečo mi to aj dalo a môžem fungovať
0: далее keď ešte o tej EMDR poviem z takej pacientskej perspektívy. Vy ste to tak odborne opísali, ale ono je to vlastne také jedno veľmi čudné, bizarné ošetrenie, kde vy terapeuti, terapeutky, ľuďom poviete, aby si spomenuli na nejakú traumatickú vec, ktorá sa im stala, ale aby o nej nehovorili. A len si spomenuli, že ako ju vlastne vnímali, ako ju prežívali vo svojom tele a aby si začali byť vedomi toho, že čo sa im stalo. A keď to urobia tak spojenými prstami, mávate im pred očami, zľava prava, niekedy to môže byť aj také ťapkanie po rukách alebo po nohách striedavo, aby sa teda stimulovali tie dve strany mozgu. A toto, táto halus má na väčšinu ľudí signifikantný vplyv v tom zmysle, že prestanú vlastne pociťovať príznaky traumatizácie. A napríklad americko, myslím, že holandský psychiater Bessel van der Kolk vo svojich výskumoch potvrdil, že toto pomáha až 60% ľudí, ktorí trpia symptómami traumatizácie, ale zároveň hovoril, že tá terapia nie úplne dobre fungovala pri preživších, ktorí žili v Orphanages, ako sa to povie po Slovensku, v sirotincoch. A že tam tie deti, ktoré zažili takúže veľmi komplexnú traumatizáciu, tam to bolo výrazne menej účinné. Čiže má aj zaujíma, vlastne, že v terapii, ako dokážete emendoroterapiu využívať pri klientoch, klientkách, ktorí majú takéto že tisícky malých traum z detstva. Lebo je to niečo iné ako jednotlivá trauma, alebo časovo izolovaná traumatizácia. Čo sa vtedy dá robiť, keď ten človek zažil tisíc až desať tisíc možno situácií, kedy sa cítil v ohrození ako dieťa alebo cítil sa spochybňovaný, kritizovaný a má z toho takéto následky? Čo, na čo si vlastne spomenie pri tej MDR?
1: Áno, uh, ešte sa vrátim k tomu, ako ste to popísali, že je to taká ako čudná vec. Ja väčšinou aj zastriem závesy, lebo aby <laughs> nikto nevidel, čo sa tam deje, aj to komentujem. A áno, ja väčšinou tiež pohybujem rukami, potom mám občas presilenú pravú ruku. Uh-huh. A je to zaujímavé v tom, že naozaj teda pacient si spomína na tú ťažkú vec a môže to byť opäť v rôznych modalitách. Niekto to má oveľa v obrazoch, niekto v, skôr v myšlienkovej mm-hmm. rovine, niekto v tele veľmi silno. A postupne teda klesá tá závažnosť mm-hmm. toho, ako to človek prežíva. Ale u ľudí z CP, TSP to nebýva také hladké a nie je to také jednoduché, ako napríklad, pri. keď niekto zažije auto nehodu a dovtedy dobre fungoval, mm-hmm. tak jedno, dve sedenia stačia na odstránenie traumy. Ale tu na to môže byť viacero sedení, stále sa ukazujú nové a nové traumatické siete, naražame na ďalšie veci, ktoré sa vyplavujú a niekedy proste je dobré aj pripraviť toho pacienta na to, že ono to spracujeme na viackrát uh-huh. a môžeme veľakrát to sedenie ukončiť ako nie úplné, ale vždy je dobre sa pokúsiť o také upokojenie predtým, než sa sedenie ukončí. Obvykle máme už k dispozícii predstavu bezpečného miesta alebo trezoru, kam sa dajú uložiť tie ťažké veci a s tým, že od toho trezoru má kľúč len samotný pacient a môže to odomknúť, až keď on bude chcieť zase sa na to pozrieť spoločne a spracovať to. Uh-huh. Čiže tam je dobre tak striedavo samozrejme aktivovať aj tie zdroje, bezpečné obrazy, také veci, ktoré pacient v živote zvládal a posilňovať akoby tie zdroje odolnosti a zase striedavo sa pozerať aj na tie ťažké veci. Čiže tých sedení musí byť ďaleko viac a je dobre neustále aj posilňovať zručnosti emočnej regulácie, podporovať bezpečie, a môže to trvať aj veľmi, veľmi dlho uh-huh. celé. A, a niekedy je dobré ešte do toho vsúvať aj prácu s telom uh-huh. konkrétnu.
0: O tomto to povedzte viac. Akurát som o sa chcela s tielom, spýtať. s telom, áno. Hey. Um.
1: Ja mám za sebou výcvik v koncentratívne-pohybovej tera- psychoterapii, čo je metóda, ktorá vychádza z psychoanalytickej metódy a z vývinovej teórie vývinu dieťaťa. A veľmi pekne sa tam dá pracovať s telesnými pocitmi, telesným prežívaním a s tým, ako to človek potom prepája s myslením, s emóciami. A práve jednak telo môže byť zdrojom tých implicitných spomienok, tých náročných, ťažkých, mm-hmm. ktoré pacient prežíva. Ale telo môže byť zároveň aj takým veľmi dobrým zdrojovým prostredím, pretože každý má v sebe aj ten parasympatikus vagus, nervus vagus, čo je najdlhší nerv v našom tele, bludivý nerv, mm-hmm. ktorý vie sprostredkovať človeku pocit bezpečia, napojenia na druhých, upokojenia, len... Pacienti k tomu nemajú prístup, nemajú nevedia, akým spôsobom si to navodiť a práve pri práci s telom
0: môžeme s tým pomôcť. Uh-huh. Ako by to mohlo vyzerať, taká práca s telom, alebo tento nerv, akým spôsobom vieme stimulovať alebo nejak cvičiť, aby nám to pomáhalo? ono pri
1: každom relaxačnom cvičení ako je autogény tréning Jacobsonová relaxácia ale aj ukazuje sa v posledných rokoch, že pri joge mm-hmm. um, veľmi silno a existujú aj jogové cvičenia ktoré sú vyslovene zamerané na stimuláciu vagu, kde sa dá toto oslovovať cez telo mm-hmm. hej, a cez špeciálne cviky. a je to veľmi jednoduché je to časovo nenáročné, finančne nenáročné mm-hmm. Ďalej vedieme pacientov k tomu, aby hľadali činnosti, kedy je im dobre, kedy sa oni cítia, že vtedy zrelaxujú, upokoja sa. A to môžu byť také činnosti, ako je napríklad pre niekoho to je barenie alebo maľovanie, spievanie. Pri spievaní sa tiež stimuluje napríklad vagus mm-hmm. alebo pri pohnkávaní, pretože ten zbiera nervové zakončenia aj z okolia ucha a tiež z vnútorného ucha. Mm-hmm. Ďalej, dýchanie. To je niečo, čo je tiež veľmi jednoduchý nástroj. Dýchame všetci a práca s dýchom, prehlbený výdych, pranajama z jogového dýchania alebo hm, akoby dýchanie cez slamku, že vydýchneme 80% vzduchu cez slamku ako keby a potom zbytok so zavretou pusou. Mm-hmm. To sú všetko veľmi jednoduché nástroje, ktorými dokážeme ten vagus stimulovať v tom zmysle práve v takomto bezpečie upokojenie, napojenie na druhých. Mm-hmm. Čiže my stimulujeme ventrálnu vetvu, prednú vetvu vagu, pretože existuje ešte aj dorzálna vetva a tá prechádza až do našich útrob a to je stará nemielinizovaná vetva, ktorá v tých krajných prípadoch ohrozenia môže dochádzať k takému vypnutiu vypnutiu, zamrznutiu a je to vlastne tiež filogeneticky stará reakcia, kedy telo vyslovene konzervuje energiu, pretože hrozí, že neprežije, tak musí, musí zakonzervovať všetku energiu. Mm-hmm. A toto sa niekedy ozýva v disociatívnych stavoch. Hej, v stave disociácie zároveň človek zamrzne, stuhne a tiež to, ako sa z toho dostať von, je niekedy práca na
0: dlhšie, ako sa to začať učiť. Keď spomínate také tie veci, ako je že joga alebo spievanie, tak mi nedá mi nepovedať, že koľko toho ľudstvo vlastne tak intuitívne vedelo. Nie, že koľko vecí sme robili ešte predtým, ako existovali nejaké vedecké štúdie, ktoré potvrdzovali účinnosť takýchto vecí. A hovorím to aj preto, že ako sa mení tá paradigma vo vedeckej oblasti, že vlastne ono má zmysel počúvať ľudí, že čo vám pomáha, povedzte, čo vám pomáha, poďme to preskúmať, že či to náhodou nie je ako metóda, ktorú by mohli využívať aj ďalší a ktorá by sa mohla využívať v terapii, ktorá by mohla byť indikovaná vyslovene ľuďom, že choť do spevokolu alebo na herectvo alebo na jogu, že to sú veci, ktoré preukázateľne pomáhajú.
1: Áno, ja, ja sa v tomto aj veľa učím od mojich pacientov mm-hmm. a v podstate vždy pri tom úvodnom interviu alebo pri tých prvých sa ich pýtam, že čo im pomáha. Uh-huh. Čo, čo zvyknú robiť, keď im je ťažko a naozaj ľudia to často intuitívne vedia. Uh-huh. Intuitívne si dajú silnú peppermintovú žuvačku, <hým> napríklad. Alebo hej, začnú začnú spievať, začnú maľovať. Alebo to sa mi stalo nedávno, tak za sebou viacero žien mi povedalo, že keď mám toho strašne veľa, tak si vyložím nohy hore, že leží mm-hmm. na podložke, mm-hmm. vyloží si nohy hore, oprie o stenu. A v podstate to je spôsob, akým si uvoľní hlboký svalový systém, Aha. ktorý sa zapája veľmi pri strese. Mm-hmm. Hej, a tam zase s týmto pracuje metoda TRE, ktorá vlastne funguje takým spôsobom, že najprv sa stimuluje tras v tele a potom sa učí, akým spôsobom s tým trasom človek bude zaobchádzať. A smeruje to k tomu, aby sa uvolnil hlboký svalový systém, ktorý vlastne v rámci stresu sa intuitívne zapája uh-huh. a, a môže to viesť k rôznym potom bolestiam, ťažkostiam a k tomu, že, že telo je neustále v takom pocite ohrozenia nabudenia.
0: Ak si dobre pamätám, tak táto metóda TRE ešte nie je potvrdená, že je evidence-based, ale zase raz patrí to k tým veciam, kde to k tomu smeruje, že niečo už sme tu ako cítili intuitívne, mnohí mnohé, že to funguje a ešte to treba tomu dať nejakú asi pečiatku, aby sme si verili.
1: Áno, áno, ale... určite vymyslel to talianský psychológ mm. Berčely, ktorý si na humanitárnych misiách všimol, že akým spôsobom ľudia, keď zažijú niečo, veľmi ťažké, ako reagujú a mnohí mm-hmm. z nich sa trasú práve. Alebo skáču. Nie, alebo, že, skáču, že alebo je to súčasť hej. takého,
0: že tanec za toto v tých afrických kmeňoch to majú áno,
1: ako, áno. Ako áno. A, a rozhodne by som neodporúčal, aby si teraz niekto stiahol príručku cvičení z internetu a začal to cvičiť, lebo sú tam určité kontraindikácie. Mm-hmm. Ale pod vedením psychoterapeuta je dobré možno sa orientovať aj týmto smerom. A už na Slovensku existujú ľudia, ktorí sa tým zaoberajú. Občianské združenie Landan napríklad ponúka aj tieto cvičenia.
0: Ešte veľmi zaujímavá je aj samotná tá situácia okolo pohybu, že ako sme ju vnímali kedysi a dnes, že kedysi sme to brali tak, že pohyb je dôležitý pre kondíciu nášho tela, pre naše fyzické zdravie, ale dnes už vidíme, že ako významne ovplyvňuje aj naše mentálne zdravie a tá logika za tým bola veľmi zaujímavá, keď som si čítala práve publikácie od Besela van der Kolka, ktorého som spomínala, že keď sme v strese, tak naše telo vylučuje nejaké látky, ktoré nás pripravujú na pohyb čiže potom keď napríklad nepríde ten pohyb, že sedíme za počítačom a niečo nás spúšťa alebo máme veľa stresu v práci, tak sa opakovane vylúčujú nejaké látky, ktoré nie sú nikdy počas dňa uvoľnené. Napríklad môžeme ísť že autom z práce domov a proste neurobíme ani pár krokov za ten deň a toto začína byť taký veľký problém. Myslím si, že pre našu takúže západnú civilizáciu, že nemáme tie príležitosti, kedy by sme zo seba otriasli ten stres, ktorý sa v nás počas dňa nahromadil. povedané, teraz veľmi
1: Áno, ale je to tak. a, a každý by si možo, že mohol nájsť taký svoj spôsob otrasenia sa. Aha. Pre niekoho to môže byť rýchla chôdza, pre niekoho tanec, že si zaskače trošku, vytrasie si ruky. Môžu to byť úplne jednoduché cviky, ktoré uh-huh. aj počas dňa človek, ktorý robí za počítačom, urobí. Hej, že sa ponaťahuje, dokonca už viem, že v korporáciách niekde zavádzajú aj vagálnu jogu, ktorú ten človek môže cvičiť na stoličke.
0: Uh-huh. Keď ale tak sa pozrieme na to z nadhľadu, že čo by vlastne malo byť cieľom uzdravenia? Keď niekto trpí symptómami CPTSP, k čomu to má vlastne celé smerovať? Čo je ako keby taký ten bottom line? Alebo to, čo je pod tým celým vlastne? Čo je cieľom?
1: Cieľom je, aby človek, ktorý prežil nejaké ťažké veci, aby ich zintegroval. Aby ich pochopil, zavzal do seba toto som ja s môjim životným príbehom tieto veci sa mi stali A mám nejaké ďalšie svoje vízie, smerovania. Poznám svoje zraniteľnosti, a to je veľmi dôležité. Poznať svoje zraniteľnosti a vedieť, ako s nimi zaobchádzať. A oni sa môžu občas ozývať, aj sa budú zrejme ozývať. Ale je úplne iné, keď tomu človek rozumie. Má to zintegrované, ten narratív je, je veľmi nejako jasný a zároveň vie, ako s tými svojimi zraniteľnosťami zaobchádzať.
0: Mm-hmm. A keď je tam aj vlastne ten fyzický element traumatizácie, alebo fyziologický, tak jedna z tých vecí asi je aj, že znovu nadobudnú taký pocit bezpečia vo svojom vlastnom tele, že moje telo funguje, viem ho používať, nedisociujem, viem byť prítomný v nejakom okamihu a cítim sa v bezpečí v tomto svete.
1: Áno, lebo ono, ono niekedy sa ľudia naučia úplne odpájať telo mm-hmm. od hlavy v takýchto krajných prípadoch. A vlastne majú neustále taký pocit odsúdenia tela. Čiže hej, znovu objaviť svoje telo a to vlastne aký úžasný nástroj to je naše telo a ako dokážeme keď sme dobrí pozorovatelia toho čo sa deje v našom tele tak dokážeme to veľmi dobre využiť.
0: Mm-hmm. Má uzdravenie z CPTS nejaké fázy, ktoré sú pre všetkých ľudí podobné alebo je to úplne individuálny proces, čo vydate v terapii?
1: Skôr, že je to individuálne, ale v zásade aj v psychoterapii je dobre, keď ten postup je akoby neustále v kruhu sa točí od prvá fáza je stabilizácia tie zručnosti regulačné, psychoedukácia, potom v druhej fáze práca s traumatickými záležitosťami a v tretej fáze posilnenie fungovania v každodennom živote. Uh-huh. A vlastne často aj v psychoterapii to krúži v týchto troch uh-huh. rôznych fázach a podľa potreby sa posilňuje jedno druhé, alebo tretie, alebo niekedy na jednom sedení, všetky tri, tri fázy. A ono obvykle, keď už začíname vidieť, že Pacient napríklad vie lepšie identifikovať spúšťače nejakých stavov telesných, psychických, emočných, myšlienkových. Keď si to zrazu začne spájať s nejakými spomienkami z minulosti, tak už to je veľký krok k tomu, že sa môže uzdraviť a potom s tým nejakým spôsobom ďalej pracuje. Čiže môže to mať také, také rôzne, rôzne fázy a u každého trošku inak, ale ľudia často prídu s tým, že povedia, že no, nejak sa mi tak lepšie funguje, mm-hmm. ako dá sa mi lepšie sústrediť na prácu, pracovať, lepšie to mám vo vzťahoch, nemáme toľko nezvod e, s partnerom, že nejak veci be- bežia hľadšie.
0: Neviem teraz, že či sme to v úvode v rámci tých symptómov spomínali, ale jeden zo symptómov CPTSP býva aj to, že nevieme, si užívať v živote alebo čerpať z takých tých, že pozitívnych zážitkov, úspechov. Častokrát ľudia, ktorí trpia touto formou traumatizácie, tak aj sa im darí v živote, aj dobré veci zažívajú alebo sú úspešní, ale nevedia sa z toho akoby tešiť a vždy skočia na ďalší problém, ktorý treba riešiť. Proste neustále sú v takomto móde akoby prežitia, nazvem to tak. Vidíte pri klientoch, klientkách, ktorí sa vlastne uzdravujú, že v nejakom momente začnú byť schopní a aj vlastne čerpať tento nektár, že so, so vzťahov s inými ľuďmi, z vlastných úspechov, že ten dojazd tých pozitívnych zážitkov tam je dlhší v ich prípade.
1: Som rada, že ste to spomenuli, lebo áno, toto býva problém práve pri tom negatívnom seba koncepte a emočnej dysregulácii, že ľudia sú nastavení stále na to ťažké, na to zlé, tieto veci sa veľmi silno objavujú a tá je takýmto spôsobom nastavená uh-huh. a nevidia alebo prehliadajú, alebo bagatelizujú tie dobré veci, pekné veci alebo neutrálne veci. A niekedy úspechom začne byť už len to, keď už vidia aj to, že niekedy im je neutrálne. Uh-huh. Že im nie je zle, uh-huh. tak veľmi zle. A postupne začnú čerpať aj z tých pozitívnych zážitkov a napríklad mamička, ktorá je na materskej s dieťaťom, ktorá má CPTSP, tak zrazu začne opisovať, aký, aký mali pekný moment z dcer. Pre bars a, a už vidím, že, že už je posunutá uh-huh. trošku ďalej v tom, že dokáže tie pozitívne zdroje viacej vidieť, vnímať a ťažiť z nich.
0: A tá MDR terapia, ktorú sme spomínali, je zaujímavá v tom, že ona sa používa aj na taký, také nejaké zabetónovanie týchto pozitívnych vecí. Nie? Uh-huh. Že vlastne aj keď sa rozpráva klient, klientka s terapeutom o tom, čo pekne zažila, aj vtedy sa to dá tak nejako zaintegrovať formou MDR, aby si to telo uvedomilo, že dobre je, uh-huh. som bezpečí, a všetko je fajn. A preto má aj zájma vlastne, že aké sú podľa vás limity terapie, kde sa ten terapeut s klientom, klientkou iba zhovára, Určite to má nejaký efekt, ako sme sa rozprávali, ale zároveň mi zvyknú písať ľudia mail a hovorievajú, že chodili napríklad že roky na terapiu, nikdy sa tam nedostali k ich detstvu a že až teraz, keď počúvajú podcast, tak zistiu, že to je niečo, čo by sa mohlo dať preskúmať alebo niečo, o čom by sa dalo rozprávať. Že evidentne sú aj také terapeutické smery, v ktorých sa rozprávajú s klientami terapeuti len o súčasnosti, čiže... Čo v tej situácii robí? Čo by ste tým ľuďom odpísali vy? Alebo ako by ste im to zreflektovali?
1: Poznám veľa terapeutov, ktorí robia výhradne len rozhovorovými metodami. Mm-hmm. Napríklad psychodynamická psychoterapia, ktorá sa ale veľmi zaoberá detstvom a oslovuje veci, ktoré sa udiali v detstve. A mm-hmm. dobre kladenými otázkami sa dá veľmi pekne dostať k emóciám. Mm-hmm. Čiže dá sa zamerať aj na tie emocionálne stránky ale myslím si, že iba rozprávaním o tom, čo sa deje tu a teraz a o nejakých stratégiách zvládania a riešenia problémov, že tým sa ďaleko asi úplne dostať nedá. Mm-hmm. Ale opakovane som zažila viackrát situácie, kedy sme sa akoby v uvozovkách len rozprávali,
0: mm-hmm.
1: ale nejakou otázkou sme došli k niečomu veľmi dôležitému, hlbokému a došlo k tomu, že... Bolo cítiť, že tam je emócia, ktorá mm. napríklad chýbala a ktorá sa zrazu objavila pri bežnom rozhovore.
0: Čiže nejaký taký aha moment u toho ano. človeka, kde precitol zrazu a začal sa na niečo dívať inými očami. A keď niekto chodí dlho na terapiu, ale symptómy sa nejak nezlepšujú, hej, že stále napríklad zle spáva v noci, že máva také, že tri noci po sebe nevie zaspať a je z toho potom zničený, unavený alebo máva nejaké ja neviem, úzkosti a, a proste ďalšie symptómy. Čo by ste vtedy robili?
1: Niekedy sa stáva u ťažko traumatizovaných pacientov, že neustále sú nejaké ťažkosti, ktoré zostávajú, ktoré sa úplne nedajú ovplyvniť psychoterapiou. A je potrebná aj pomoc medikáciou uh-huh. v takých prípadoch. A je vtedy rozumnejšie si dať niečo na spanie, keď proste má ten človek nejaké zaťažové obdobie a, a je určite lepšie sa vyspať ako tri noci po sebe nespať a potom, potom sa celý organizmus rozladí. Ale možno, že viac ešte vsadiť na také rôzne stratégie sebaupokojovania v bežnom dni, skúsiť denne cvičiť napríklad už spomínanú jogu, pracovať viacej na tom, že akými spôsobmi si pomáhať v tom každodennom uh-huh.
0: fungovaní. A potom aj vlastne byť s inými ľuďmi, nie? Že čerpať zo sťahov, ktoré máme. Ešte aj tú jogu, keď ideme cvičiť, nemusíme doma pri YouTube, ale ísť medzi ľudí, ktorí ju cvičia ano, tiež. spolu.
1: Keď sa robil taký výskum, že vlastne čo ľuďom s komplexnou PTSP pomáha, tak čo bolo také zaujímavé, tak vôbec nešlo o metódu, akú psychoterapeut uh-huh. používa, ale Dôležitý bol vzťah s psychoterapeutom, dôvera v tomto vzťahu. Potom vzťah v skupine, pretože mnohí tí opýtaní pacienti boli zároveň v nejakých pacientských skupinách. A že v tej skupine im to veľmi pomohlo. Zistili, že nie sú sami, je množstvo ľudí, ktorí majú podobné problémy. A veľmi to pomohlo pracovať s pocitmi hamby a odbúrať tieto pocity. A ďalej aj celkovo zapojenie v širšej komunite ľudí. Takže to môže byť veľmi, veľmi prospešné a vzťahy asi môžu byť v tomto kľúčové. Hej, posilňovať vzťahy, pretože ako som už spomínala na začiatku, že títo ľudia skôr majú tendenciu sa dopredu akoby z tých vzťahov vzdialovať ani sa nepriblížiť, pretože sa obávajú odmietnutia alebo sa cítia natoľko nehodný, že to ani neskúsia tak um, podporiť ich v tom, aby vyhľadávali vzťahy, aby mm. boli s ľuďmi, s ktorými sa cítia dobré, kde sa cítia chápaní, porozumení, vypočutí. Bezpečí. Mm. Bezpečí.
0: Keď sme sa spolu rozprávali naposledy, práve ste finalizovali taký výskum, ktorý mapoval traumatizáciu v detstve. Povedzte mi viac o tom výskume, že čo z dnešného pohľadu vnímate ako také najdôležitejšie závery tohto výskumu? Ja to pokúsim
1: sa úplne stručne len zhrnúť. Mm-hmm. Úplne najdôležitejšie zistenie že emočné týranie je prediktorom pre takmer všetky dlhodobé ochorenia aj v slovenskej vzorke, obyvateľstva aj v českej vzorke. Mm-hmm. Emočné zanedbávanie často predikuje výskyt rôznych bolestivých ochorení. A potom, keď sme porovnávali Česku a Slovenskú republiku, tak hoci v Čechách je ďaleko viac rôznych dlhodobých ochorení typu metab- kardiometabolické choroby a podobne, tak na Slovensku je zase oveľa silnejší vzťah s traumatizáciou v detstve. Mm-hmm. Čo je taký prekvapivý nález a to môže byť dané viacerými faktormi, ako nie som sociológ, čiže neviem to úplne presne povedať, ale je možné, že v Čechách lepšie funguje screening, ochorení. Mm-hmm že tam lepšie funguje zachytávanie zlého zaobchádzania s deťmi a tým pádom sa to podchytí po včasnejšom veku a nemusí to mať taký negatívny dosah a že na Slovensku nejakým spôsobom zlyháva mm-hmm. táto aj sekundárna starostlivosť a prevencia.
0: Keď som si čítala ten váš výskum, tak vy ste tam spomínali rôzne poruchy v dospelosti, ktoré vlastne vyvoláva traumatizácia z detstva. Bola tam napríklad, že generalizovaná úzkostná porucha, aj depresívne a tak ďalej poruchy. Ale nebolo tam toto CPTSP. Čiže vysvetlite mi, že ako je to možné, že či to zmenila nejak tá situácia ohľadne VHO alebo teda Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá ju až neskôr potom vlastne zaradila na zoznam diagnoz. Alebo prečo je to tak?
1: Prečo je to tak? No ono, tá, tá diagnoza vlastne s tou prišla prvá Judith Herman, uh-huh. americká psychologička ktorá to popísala u chronicky traumatizovaných žien a obeti sexuálneho násilia. Mm-hmm. Potom Bessel van der Kolk popísal vývinovú traumatizáciu a potom sa to zaradilo, myslím, že v roku 2003 iba ako taká výskumná diagnóza do nejakého appendixu DSM4 ako Desnos, Disorders Otherwise Specified of Extreme Stress. A potom až v roku 2018 sa to zaradilo do ICD-11. Mm-hmm. A vlastne dnes, pokiaľ viem, stav psychiatrie u nás je taký, že na oddeleniach sa táto diagnóza diagnostikuje málo, hoci. Mm-hmm. Myslím, že veľké percento pacientov ju práve môže mať a že to sú ľudia, ktorí majú rôzne chronicky depresívne ťažkosti, úzkostné, také chronické, ťažko liečiteľné. Alebo aj alkoholici, ktorí opakovane zlyhavajú v abstinencii. Drogovo závislí, ktorí opakovane zlyhavajú v abstinencii. Že je tam vlastne ten traumatický potenciál, ktorý neustále spúšťa tú psychopatológiu alebo udržuje a robí ten stav ťažšie liečiteľným. Čiže my sme ani ešte neskúmali túto diagnozu vtedy. Uh-huh. Ten výskum bol 2016 a 2019. A, ale rozhodne by to stalo uh-huh. za, za skúmanie. A v súčasnosti vlastne skúmame opäť traumatizácia, attachment, zdravie a po vzorke psychiatrických pacientov vo viacerých psychiatrických nemocniciach sa na toto zameriavame a zároveň im meriame biologické markery, mm-hmm. zápalové markery, metabolické markery, pretože tam tiež dochádza k rôznym posunom vlastne cez posuny v neuroendokrinných reguláciách a v zvýšení zápalovej odpovede organizmu.
0: Ako to robíte, tie výskumy? Poveďte mi o tom trocha viac, že vy najprv Zbierate históriu toho človeka, že čím si prešiel v detstve a potom mu zoberiete krv a preskúmate, že či to nejako koreluje s tými zdravotnými indikatormi?
1: Hej, no, týmto pozdravujem všetkých <laughs> <laughs> psychiatrov, psychiatričky a psychologov, psychologičky, ktoré na tom sa zúčastňujú, pretože mm-hmm. je to pomerne náročné. Oni robia s pacientom taký štandardizovaný rozhovor formou dotazníku a zaznamenávajú elektronické odpovede. Samozrejme, tie dotazníky majú svoje limity. Mnoho ľudí odpovedá tak sociálne žiadúco, alebo v prípade traumatizácie sa stretávame s tým, že skôr to podhodnotia, uh-huh. než nadhodnotia.
0: Ako sme sa aj skôr rozprávali, hej, presne. že ano. Je tam ten pocit asi, že hanby, alebo nemajú ano. ešte to rozpoznané. Áno,
1: alebo to no. ani nerozpoznávajú napríklad, uh-huh. alebo to podlieha nejakej forme vytesnenia. A potom je im odobraná krv. Uh-huh. Hej, a tá krv sa posiela do laboratória. Musíme to posielať do jedného centrálneho laboratória, kde vlastne sa tie výsledky vyhodnocujú. A teraz je to v štádiu zbierania. A ešte vlastne bude výskum prebiehať do decembra. Uh-huh. A potom všetky výsledky sfinalizujeme. A sme veľmi, veľmi zvedaví, ako to dopadne. A je to finančne extrémne náročné, okay. najmä tá laboratórna časť, teda to vyhodnocovanie biologických markerov. Zatiaľ máme ešte nejaké financie, ale je problém na Slovensku získať financie pre výskum tohto typu.
0: Takže ak nás počúva niekto bohatý, tak tu je dobrá príležitosť podporiť niečo zmysluplné. hovorím si ja. Ďakujem. <laughs> Čo nové prinesie existencia tých vašich zistení podľa vás? Na čo je dobre robiť takéto výskumy?
1: Tak náš prvý taký zámer bolo, že zmapovať vôbec, ako to je. Ako sme na tom my Slováci so zlým zaobchádzaním v detstve. Ako sa správame voči svojim deťom a čo dospelý človek, ako prežíva svoje detstvo, čo všetko zle zažil, ale aj čo dobre zažil. Uh-huh. A na to je zameraný aj tento súčasný výskum, že tam viac mapujeme aj tie dobre zážitky. Ďalej vlastne môže nás to priviesť k potrebe prevencie. A tá prevencia by mala začať už od prenatálneho veku v podstate, čiže zdravé tehotenstvo, postarať sa o matky, ktoré sú zo zraniteľných skupín, chudobné matky, ktoré sú osamelé, ktoré majú nižšie vzdelanie, majú nižší vek a ešte tak príliš veľa nevedia o tom, alebo sú závislé postarať sa teda primárne o tieto matky, ďalej zabezpečiť čo najlepší pôrod, pokiaľ možno prirodzený, s možnosťou bondingu, s možnosťou dojčenia a podpory dojčenia a potom samozrejme taký screening aj v rámci pediatrických návštev. Ja by som veľmi dopriala aj, aby sa starali o mamičky. Ja viem, že to úplne nejde v tej pediatrickej praxi, ale často sa zameriavajú naozaj len na to, ako prospieva dieťa, ako rastie, ako priberá, ale nikto sa nespýta mamičky, ako sa ona má hey. a, a prípadne odoslať k pomoci, uh-huh. ak mamička potrebuje pomoc. Včasné rozpoznáva, mm posttraumatickej stresovej poruchy u matiek alebo CPTSP alebo poporodnej depresie a liečba, pretože tam práve tiež môže byť veľká prevencia v tom keď je matka, sa psychicky nemá dobre, tak býva často odpojená od dieťaťa, nevie ako na reagovať ďalej prevencia v školách a vlastne učiteľky učitelia sú takí naši spojenci podobne ako gynekologovia a pôrodníci takže aj týmto smerom, no a potom ďalej starať sa o rodičov, aby rodičie a boli v poriadku a aby ďalej neodovzdávali svoje neporiešené veci svojim deťom. Uh-huh. Takže tým sa môže zastaviť prenos traumy uh-huh. ďalej.
0: Mám pocit, že celá táto oblasť alebo poznatky, ktoré máme o traumatizácii, ono to úplne mení spôsob, akým by sme sa mali pozerať na fungovanie spoločnosti a že vlastne psychologické bezpečie ako hodnota, že by mala byť témou úplne všade. Aj, aj na školách, aj ako hovoríte v pôrodnici, aj proste všade, kde ľudia sú, lebo mnohí z nás máme rôzne symptómy traumatizácie a to, ako sa s nimi potom vysporiadávame, závisí aj od iných ľudí, od toho, čo zažívame vo svojom živote, v akých vzťahoch sme a tak ďalej. Keď sa vo svojej práci teda stretávate veľa s traumatizáciou a s tým, že ľudia zažili veľmi ťažké veci vo svojich životoch. Čo je vo vašej práci to, čo je pre vás nejakým zdrojom motivácie, že ju robíte? Čo vám tam vlastne robí radosť? Ako to celé dávate aj vy psychicky, keď ako počúvate veľa takého ťažkého alebo aj zlého? Kedy máte z toho vlastne radosť?
1: Ja mám z toho väčšinou radosť, dá sa povedať. Ako niekedy sú ťažšie dni, mm-hmm. kedy naozaj počúvam veľmi ťažké príbehy, ale... Obvykle sa mi dostáva aj veľa spätnej väzby, že to má zmysel a že sa ľudia cítia lepšie. A vlastne zo mňa sa postupne tou mojou prácou stále viac a viac stáva aj taký preventista, preventistka. A napríklad teraz ešte ešte jeden projekt mám taký v hlave, o ktorom by som vám rada povedala. To je Circle of Security. Vlastne je to taký program, ktorý pochádza z Ameriky. Na Slovensku je aj knižka Kruh bezpečného rodičovstva. A vlastne na tomto je založený ten program. Dá sa v ňom vyškoliť v Amerike aj online. Jedno školenie stojí tisíc dolarov. Uh-huh. A ja by som si veľmi prijala, keby čím viac ľudí bolo vyškolených v tomto programe spomáhajúcich profesí. A potom by sa nám možno, že podarilo to implementovať nejako. Pretože on je veľmi dobre dostupný. Ja som najprv myslela, že to je len pre také vzdelané matky a ktoré sa o to zaujímajú a tak. Ale práve, že nie. Práve aj pre sociálne zraniteľné skupiny. Dokonca aj pre matky, ktoré majú deti z autistického spektra a české kolegyne, kde má, mám tú česť trošku pri nich byť, oni spúšťajú už taký prvý projekt, pilotný v Čechách s týmto programom a američania už ho prekladajú do češtiny a ten program sa spúšťa, mm-hmm. čiže Podobnú cestu by sme mohli
0: nasledovať aj my, Slovaci. Toto ma veľmi zaujalo a aj chcem vedieť troška príklady nejakých zručností, alebo čo sa vlastne ľudia naučia, keď si spravia tento kurs?
1: Naučia sa viacej vnímať signály dieťaťa, ako na ne reagovať, ako reagovať bez toho, že by sa v nich spúšťali ich, ich veci. Tí autory to nazývajú ako žraločia hudba, že, že keď dieťa niečo veľmi chce, je veľmi naliehavé, tak v niektorom rodičovi sa môže spustiť vyššia úzkosť mm-hmm. a potom reaguje viacej obmedzujúco, kontrolujúco alebo tak náhle usekne konanie dieťaťa alebo sa nadmerne bojí o dieťa a teda rodič sa učí cez vlastnú reguláciu potom reagovať na na dieťa používa menej trestajúceho správania a viacej nasycuje aj tú potrebu bezpečia ale aj tú potrebu dieťaťa explorovať a skúmať a byť byť odvážnym takže takýmto spôsobom to funguje a potom oni robia aj také dotazníky, kde ako po skončení programu majú rodičia vyhodnotiť svoje rodičovské zručnosti, uh-huh. schopnosti nahľadať na situácie, nakoľko používajú trestajúce správanie, čo sa vlastne zmenilo oproti tomu, aké to bolo na začiatku. Uh-huh. Ďakujem. A ešte, kým sa rozlúčime,
0: nám prosím, dajte aj nejaký tip na dobrú knihu.
1: Tipy na dobrú knihu. Mám, mám ich viac. Uh-huh. Ja som v tomto roku dosčítala Daniela Ziegela, ktorý má množstvo knih, napríklad Brainstorm o puberte alebo Mindsight, čiže to sú v anglických origináloch, ale sú aj v češtine dostupné. Mm-hmm. A on to je americký neuropsychiatér a pedopsychiatér a veľmi pekným spôsobom rozpráva o veľmi zložitých veciach. Takže ľuďom, ktorí majú záujem aj o také hlbšie pochopenie aj na neurobiologickej úrovni, tak veľmi odporúčam jeho knižky. Alebo aj takých, čo majú puberťákov a chcú sa naladiť na to, že o čo tam vlastne ide, lebo to sú úžasné veci, uh-huh. ktoré tam on spomína. Ďalej vo vydavateľstve E je tiež množstvo zaujímavých kníh a teraz taká novinka od Randolfa Neseho, čo je evolučný psychiatr. Dobre dôvody na zlé pocity, uh-huh. kde vysvetluje autor vlastne, prečo je dobre mať úzkosť, v čom je to dôležité a že to nemá len ten aspekt, že to je niečo zlé a, a niečo, niečo náročné ďalej napríklad od Wolfganga Willera, knižka Disociácia. Uh-huh. A teraz vyšla aj knižka od Hanky Vojtovej, Trauma a Dissociáce. Práve
0: som ju dokončila perfektná. Ano? Pridala sa so k Takže
1: tiež ešte som ju nečítala, uh-huh. ale len tak som ju listla. Myslím uh-huh. si, že bude veľmi dobrá. A- aj ako poznám Hanku, tak bude fajn.
0: Uh-huh. Všetky tieto knihy dám aj do popisu epizódy. Toto bola Natália Kaščáková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. klube Denníka Zme na Facebooku.
1: Nekonečné listovanie v programoch Kín alebo na Netflixaj. Poznáte to. Dve hodiny vyberáte niečo, na čo sa potom ďalšie dve hodiny hneváte. A stále sa neviete rozhodnúť, ktorý film či seriál naozaj stojí za to, Štartujeme nový podcast denníka Sme Vertigo, ktorého hlavnou témou budú kina, filmy a streamovacie služby. Moje meno je Peter Konečný. A ja sa volám Juraj Malíček a rovnako ako Peter filmy milujem a spolu veríme, že vás viahneme do sveta kinematografie. Každú sobotu vo všetkých podcastových platformách a samozrejme aj na webe denníka Sme. A prečo sa podcast volá Vertigo? No, pretože milujeme takú tú fascinujúcu závrat, ktorú filmy niekedy dokážu priniesť.
0: A samozrejme, obdivujeme aj Alfreda Hitchcocka ktorý je pre nás osobnením toho, čo všetko filmový svet ponúka. Mimochodom, kedy si bol na posledy v kine? Asi pred hodinou, taká klasika. Filmový podcast Vertigo vám
1: pristane v abkách každú sobotu. Tešíme, Tešíme sa na vás! vás.